0: Chúc vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy Hôm trước thì chúng ta đã nghe được làm quen với Lê Đức Nam qua hai tập truyện ngắn đó là hậu Yêu Báo Hận và Diệt Quỷ trắng Ngày hôm nay chúng ta gặp lại Lê Đức Nam trong một truyện ngắn mới cũng lấy bối cảnh về miền Tây sông nước một câu chuyện làng quê xưa vào cái thời còn bá hộ thì với một cái tên, một cái tựa đề rất là hay. Nguyệt cầm ai oán lúc nửa đêm. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Ở miệt đồng bằng sông Cửu Long thở trước, có một miền quê nổi danh là vùng đất cò bay tán cánh. Dưới sông tôm cá bạc ngàn, trên bờ mênh mông ruộng lúa. Đồng thời cũng là một trong số cái nôi Sinh ra bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ Đó là xứ sở Bạc Liêu Ngày xưa nơi đây đã từng xảy ra một câu chuyện bi thương Về mối tình âm dương ly biệt Của cô con gái ông hội đồng Và một chàng nghệ sĩ nghèo Cho dù hai thế giới khác nhau Nhưng lời ước nguyện của hai mái đầu xanh Luôn còn mãi Không một thế lực cường quyền nào có thể chia cách được hai trái tim chung thủy bởi vì họ tin rằng sẽ còn gặp lại ở một phương trời khác cùng nhau xây lại nhịp cầu uyên ương đã gãy và nối lại mối tư duyên nguyễn hải long là cái tên cúng cơm của một chàng trai nghèo sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ giống là một người hiền lành lễ độ biết kính trên nhường dưới nhưng tính tình ngay thẳng cho nên hải long chẳng bao giờ luồn cuối hay sợ sệt trước bọn cường hào ác bá thời bây giờ Cứ mỗi buổi chiều vàng nhạt nắng, anh chàng nghệ sĩ lại mang cây sáo trúc ra, ngồi cạnh dòng sông, và trổi lên khúc nhạc tương tư, như muốn trao gửi niềm riêng đến với một người. Và cũng như chàng, bên kia sông có một người con gái, tuổi vừa tròn đôi chín dùng nhang sắc nước hương trời, đẹp tựa như ánh trăng lung linh trên mặt nước nàng thường hay mượn cớ ra bờ sông ngồi hóng mát cốt chỉ để được nghe tiếng lòng tha thiết của chàng nghệ sĩ khôi ngu đó là thủy nguyệt cô con gái của ông hội đồng kỉnh Các tiếng trong dụng ấy thế mà nàng tiểu thơ đại cát đó lại đem lòng si mê tiếng sáo của chàng trai nghèo không mong đan hộ đối chẳng có gì ngoài cái khí chất bất phàm tuy rằng chưa ai giáp mặt nói với ai lời nào nhưng hai trái tim son từ lâu đã hòa chung nhịp đập. Kể từ ngày nhận lời mời của ông hội đồng về dạy đàn nguyệt cầm cho thủy nguyệt, trái tim kiêu hãnh của chàng thầy giáo Phong Lưu Hải Long đã bị chinh phục bởi ánh mắt kiêu sa của người con gái đó từ bao giờ. Anh hùng có qua ải mỹ nhân là câu nói bất hủ ám chỉ thêm một kẻ si tình. Nữa. Mà kẻ đó chẳng ai xa lạ. Chính là thầy quốc đại Cho tới khi vô tình biết được Thủy Nguyệt và Hải Long đã yêu nhau say đắm Mối tình đầu Thì trái tim quốc đại như ngừng đập Đời càng trớ triêu hơn Cái người mà thủy Nguyệt yêu Lại chính là người bạn tâm giao của mình Dù trong lòng rất đau buồn Nhưng quốc đại vẫn quyết định Không đấu đá hay tranh giành Mà lại chọn cho mình cách chôn giấu Trong tim mối tình đơn phương đó thay vì đau khổ anh lấy nó làm niềm vui và tình nguyện làm nhịp cầu ô thước cho hai người tư ngộ. Không chỉ riêng có quốc đại là kẻ thầm thương trộm nhớ bóng phụ dung, kể cả Thành Cương, con trai ông hội đồng tân, giàu có nhất dụng, cũng si mê điên dạy cái bóng dáng thước tha của nàng Thủy Nguyệt. Nhưng so ra, tên công tử này thì có phần trái ngược hoàn toàn với anh chàng thầy giáo nọ. Thành cương chúng nội danh là một tay ăn chơi trát tán Tứ độ tượng chẳng thiếu môn nào Lại thêm cái thối hung hăng tàn bạo Muốn cái gì là bất chấp mọi thứ để đạt cho bằng được Mà cắt nhất là cái tánh thù dai chẳng chịu thua ai Trong một lần dự hội cúng đình Hắn ta đã vô tình trông thấy Thủy Nguyệt Đang phát chẩn cho ba tánh Đôi môi chính mộng nở nụ cười duyên như ánh trăng rầm đã khiến cho Thành Cương nổi lên dục vọng, muốn chiếm hữu lấy nàng. Hắn đã âm thầm sai người theo dõi, dòm ngó nhất cử nhất động của Thủy Nguyệt, rồi về báo cáo lại. Hôm nay trên đường trảo bước ra chợ xã, Thủy Nguyệt và Hải Long hai người không hẹn, mà lại chạm mặt nhau ở giữa ngã ba đường. Dù đã cố tình nghiêng mặt xuống, nhưng nàng nào che giấu được đôi mắt ửng hồng lên. Đôi bàn tay thon thả giả phờ vuốt lấy mái tóc dài cho đỡ thẹn, rồi cô nàng mới dám bỏ nhỏ Hỏi người à, Ủa Anh Long đi đâu mà sớm quá vậy Không khác chi là mấy cha nghệ sĩ cũng ngộng nghiệu trả lời ừm à, Tôi ra chợ mua mấy cuốn sách gì đàn đọc Mà cô hai cũng đi chợ sớm quá đâu Dạ Bữa nay nhà có khách Má sai em ra chợ mua ít đồ về Để nấu đằng đải người ta đó Ờ à, Hèn chi ừm um, Bộ, anh có gì muốn nói với em hả? Ờ, tôi, tôi tôi... Tôi ngại quá, không biết nói sao nữa. <cười> Thì anh cứ nói đại đi. Mình đâu phải người xa lạ chi đâu mà anh phải ngại như vậy. Ờ, ý tôi muốn hỏi á. Sao dạo này ít thấy cô hai trà bờ sông hóng mát? Sợ có đau ốm gì đó. Nên là tôi hơi lo. Dạ được anh ai quan tâm em mừng quá à không giấu chi anh mấy bữa nay em không ra bờ sông á là gì cái này nè vừa nói thủy nguyệt vừa lấy trong túi áo một cái khăn lụa trắng trên đó có thiêu đôi chim quyên ương cùng hai chữ nguyệt Long, như là một tính vật định tình cô muốn trao tay người trong mộng tặng cho anh cô gái khẽ thẹn thùng rồi vội giả bước nhanh nhưng trao nào mà chẳng có sâu mà con sâu thì làm sầu nội canh bởi trong lúc hai người đang ung dung trò chuyện thì vô tình tên chó săn tư lục của nhà thành cương cũng đang lãng vãng đi ngang biết thủy nguyệt là người lọt vào mắt xanh của cậu chủ mình hắn đã nảy ra ý định sẽ về mách lẻo với phụ thân của thủy nguyệt trước là để lập công mai mối cho cậu chủ sau là để trả tư thụ cái vụ hai hôm trước hải long đã ra tay dạy hắn một bài học Vì dở cái trò xàm sở con gái nhà lạnh Gọi là chó săn Bởi vì tư lục là một tay cao thủ Chuyên đánh hơi trình trập chuyện của người khác Cái thối thích đâm bị thốc Thọc bị gạo Đã ăn ngầm vào trong máu Chưa kể đến cái tướng người dị hợm Vừa mập vừa lùng tay chân cục ngủng Vần trắng thông minh nhô ra hơi lố Cặp mắt lương ti hí Cứ liếc ngang liếc dọc trong hơi thiếu thật thà của hắn Cộng thêm cái cửa miệng bẩm sinh Chỉ cần há ra một cái Là ngoạm trọn được cả một trái thôn Bộ trâu cá trê dãnh ngược lên Như tố cáo thẳng thừng Cái bản chất thượng đội hà đạp Trời sinh vốn có Của tên nô tại xảo trá kia Sau nhiều phen bị thầy quốc đại Làm con kỳ đà cản mũi Trong việc trình rập thủy nguyệt Tư lục vẫn cứ nhẫn nại mà chờ như chó chờ xương chỉ cần nhen nhóm một chút động tĩnh nhỏ nào là hắn sẽ đớp ngay cơ hội như cá đớp mồi lần này có vẻ cơ mai đã đến tên tư lục nấp mé nghe lén được cuộc hẹn hò của thủy nguyệt với hải long rồi nhanh chân chạy về báo với ông hội đồng đặng bắt quả tang hai cô cậu Ờ ừ, thằng tư lục mấy lời mày vừa kể có đúng sự thật hay không Ê, dạ bẩm mong Những lời con vừa nói quả tình là chân thật đó Không dám gian dối nửa lời đâu mà Mày còn biết cái gì nữa Nói quịch tẹt ra hết đi Để tao giải quyết luôn một thể à, Mà hồi nãy mày nói uh, Là ông hội đồng Tân Muốn kết tình thông gia với tao Chuyện đó có thiệt hay không Thấy đang được trấn Tư lục lại tiếp tục mở lời thay cho Thành Cương Chủ nhân của hắn <cười> dạ thiệt chứ sao không ông Ờ à, không giấu gì ông hội. Cậu hai con là con trai độc nhất của ông hội đồng tân Giàu sang khét tiếng ông biết rồi Thì hai người là trai tài gái sắc Quá là môn đăng hổ đối khó có ai bị được Cậu thành cương nhà con đã chấm cô thị nguyệt rồi Cho nên nay mai cha con cậu sẽ sang đây giảm hỏi Bởi vậy con mới lành trí nè Chạy qua thông báo trước cho ông hay đang mà nhà mình còn chuẩn bị cho chu đáo đó. Sau màn chào sân là mai mối, tư lục lại trổ tại miệng lưỡi, khá tài tình. À, ông hỏi biết không? Cái thằng cùng đinh dốt nát này á là phận nghèo hèn. Nó lại một coi một cút nó chỉ muốn chuột xa hữu níp thôi chứ thiệt ra có ưa thương yêu gì cô hai nhà mình đâu chứ. Nghe qua câu đâm thọc đầy ác ý đó, Khiến cho ông hội càng thêm tức tối Ông đứng phăng dậy Vỗ bàn một cái trầm Rồi quát lớn Đúng là khốn kiếp mà Tôi bay đâu Theo tao đi bắt nó về đây xử tội Tặng tư lục bay đi trước dẫn đường cho tao coi Dạ con xin tuân lệnh ông Thì ra chúng gặp gỡ của hai người Đơn giản chỉ là ở gốc cây trăm bậu ven sông nhỏ Để cùng nhau ngồi trò chuyện tâm tình Chứ thật lòng mà nói Hai cô cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Sẽ làm cái gì vượt qua dòng lễ giáo Thủy Nguyệt đang phiêu phiêu Theo tiếng sáo ngất ngây Thì Hải Long bất chợt ngừng lại Thở hắt ra một hơi Rồi không thổi nữa à, anh sao vậy Tự nhiên cái ngưng ngang hả Của anh có tâm sự gì hả Nói cho em biết được không Chàng trai ngồi trầm ngâm Đưa ánh mắt ưu tư Nhìn theo chiếc lá đang trôi theo dòng nước Đoạn anh quay sang Nói với giọng đượm bụng à... Em cứ trốn nhà ra đây á Nghe anh thổi sáo riết hả à? Lỡ như ông hội đồng mà hay được Thì tính làm sao Em cũng không biết nữa Nhưng mà ba thương em lắm Chắc không có sao đâu Nhưng mà Anh chị E Chúng ta có duyên mà không nợ. Mấy bữa nay tự nhiên Trong dạ anh cứ bồn trồn cứ như là sắp xảy ra một cái chuyện không may nào đó Huấn hộ em lại là cành dạng lá ngọc Còn phận anh nghèo hẹn Lấy tư cách gì mà giống trèo cao chứ Anh đừng nói vậy Em thương anh thiệt lòng mà Để em kiếm cớ thưa với ba má coi sao Không chừng ba má sẽ thương tình Cho hai đứa mình nên duyên vợ chồng đó Em không có sợ nghèo Không sợ khổ Chỉ cần hai đứa mình sống với nhau đầm ấm Là em thấy hạnh phúc lắm rồi Ừ Anh cũng mong là được như vậy vừa dứt câu Thì từ phía đầu cậu Đã trần trần tiếng chó sủa Cùng với bước chân người dồn dập kéo đến Kìa tụi nó bên kia kìa Nhanh lên tụi bay Giọng nói hùng hổ của gã tư lục Khuấy động cả không gian yên ắng Của buổi trưa hè Mặc dù là một nam một nữ đang hòa hẹn nhưng họ vốn gặp nhau giữa nơi thanh thiên bạch nhật vậy mà cứ y như rằng đang bị phạm vào tội tại định tư lục chỉ quy đám tôi tớ bắt trói hải long lại lên giọng kêu đàn anh từ bay bắt trói nó lại cho sao à, mấy người làm gì thả tôi ra ba à, ba thả anh hải lòng ra đi tại sao lại bắt trói ảnh chứ ông hội đồng mặt nóng hừng hừng cắm cây gậy xuống đất Cho chỉ trỏ nói còn đó con còn lớn giọng binh vực cho nó sao Tiếp tình con làm ba tức chết được mà <cười> Dạ ông hội đồng bớt nóng à Tư lục chuốt chuốt vào ngực ông hội đồng Cho ông xui giận Cho trổ tài lẻo mép ra "Ê, dạ cô hai à Cô nghĩ sao mà đi họ hẹn với cái phượng Cố trách áo ôm vậy kia chứ Cô có biết ông hội đồng lo lắng Cho cô biết giường nào hay không Thôi nghe lời tôi đi dậy liền đi Liên tiếp gì cái hạng người này chứ chuyện riêng của tôi ai mượn ông xé vô chứ con im miệng lại lát nữa bà sẽ xử lý còn xong còn cái thằng dân đen tay trắng này mày ăn căng hùng trò hả mày con cái tao mà mày cũng dám tỏ tao. lúc này hải long mới bắt đầu lên tiếng giải bài dạ xin ông cho con được đôi lời phân giải ê phân giải cái con mẹ mày đó vừa mắng tư lục vừa đẩy đầu của hải long Ông hội đồng phất tay nói Thằng Lục Mày để yên nó nói coi Để tao coi nó giải thích ra sao ờ, Dạ dạ thưa ông Tên Tư Lục Phần thì khép nếp cục đuôi Dưới chân người quyền uy thế lực Mặt khác lại quay sang vênh váo với kẻ thế cô, Đang trên đà đắc ý Hắn ta lườm hải long một cái Rồi hất hàm lên với giọng tỷ quy Hề, Nói đi mày Giải thích không xong thì được có trách à Dạ, yeah. thưa ông hội đồng tôi con chỉ gặp nhau trò chuyện đôi câu Chứ không hề làm gì trái đạo hết Chỉ mong ông hội trên cao Sáng suốt Chớ nghe lời dèm pha Mà vội giả nghi quăng Gây ảnh hưởng tới danh tiếc của cô hai ấy, Thì tội nghiệp lắm Với lại tiện đây Con cũng mạo mụ xin thưa Con biết phận con hẹn mọn Nhưng thiệt dạ con thương cô hai Bằng cả tấm chân tình Và mong muốn được kết tốc xe tơ cúi xin ông thương tình mà đồng ý gả thủy nguyệt cho con con xin hứa sẽ che chở cho cô ấy suốt đời suốt kiếp thủy nguyệt lúc bấy giờ cũng đồng quỳ xuống mà năn nỉ cha mình dạ phải đó ba con xin ba hãy nhủ lòng thương tụi con thương nhau thiệt chứ không có như lời người ta đồn đại đó ba thằng nghèo mà sướng khổ có nhau chứ sống trong nhung lụa mà thiếu anh long á con sống không nổi ba ông hội đồng nghe qua lời cầu xin của con gái như ăn nguyên gáo nước sôi, mặt đỏ tía tay, lầm mầm trong miệng. Trời đất thần phật ơi, tôi mới tính gả cho nó, cho nhà gia thế. Vậy mà bây giờ nó nặng nặc đòi theo cái thằng trước mộng tư này, chắc là ăn bộ mê thuốc đú gì rồi mà. Được rồi, mày cá lấp, dám dụ dỗ con gái của tao hả? Chờ nó đi con, tao sẽ có cách. Đoạn ông quay sang Tra chịu nhỏ nhẹ với con gái à, th- Thôi được rồi Con đứng lên trước đi con gái cưng à C- Con không chịu đâu Khi nào ba chịu thả anh Long ra Thì con mới đứng lên Còn không con quỳ ở đây hoài luôn Cho tới khi nào ba thả anh mới thôi á Trời đất ơi cái con nhỏ này Bữa nay mày dám cãi bà như vậy sao Nguyệt? Từ nhỏ tới lớn đó Mày chưa bao giờ dám trả lời trả giống với như bà. Nhưng mà bây giờ tại vì cái thằng này mà con nhé ba con xin lỗi mà con không dám có ý đó xin ông hội đồng dặn cơn phẫn nộ học trò xin phép bày tỏ đôi lời của được hay chăng câu nói vừa rồi là của thầy quốc đại anh thấy đám gia nhân nhà ông hội đồng lũ lượt kéo nhau ra ngoài bờ sông biết là bạn mình đang ở đó sẽ lành ít dữ nhiều nên đã đi theo chờ đợi thời cơ để mà tra tay gỡ rối. Lão hội đồng quay sang quốc đại, tỏ thái độ bức xúc. Ủa thầy quốc đại sao lại có mặt ở đây? Chuyện xấu hổ cô già mồm biết rửa sao cho sạch. Thầy nghĩ coi bây giờ tra nông nỗi như vậy, nhục nhã cho tôi biết là bao nhiêu? Vậy mà tụi nó còn đòi xin cưới. Nếu là thầy á, thầy xử sự ra sao? Đâu thầy nói tôi nghe thử coi. Chờ có bấy nhiêu, quốc đài nào há ngại ngùng mà sẵn sàng lên tiếng. <cười> Nếu như ông hội đã tin tưởng, mà giao quyền phân xử, thì học trò đây cũng xin mạng phép phân tích từng chuyện một, xem coi có hợp tình hợp lý hay không nha. Đầu tiên đó, cô hai đây thân là con nhà danh giá, mà lại đem lòng yêu một anh chàng nghèo khổ. Đó là sai với cái lẽ thượng tịnh. Tuy nhiên nói đi thì cũng phải nghĩ lại. Suy cho cùng một con người nghèo về mặt vật chất mà có ý chí dường lên. Chẳng qua là chưa có cơ hội để phát huy năng lực thôi. Dẫu sao cũng đáng trân trọng hơn những cái kẻ cậy quyền dựa thế. Suốt ngày chỉ biết khiếp đáp lương dân. rõ ràng là cô hai và cậu Long đây là quan minh chính đại. Chứ nào có lén lút gì đâu. Lấy cớ gì mà có kẻ lại đang tâm lộng ngữ gắn lên đầu họ cái tội danh là xem thường lễ giáo Theo tôi nghĩ Nghèo không phải là cái tội Mà tội ở đây Là do bốn chữ phân chia giai cấp mà ra Ông bà ta thổi xưa cũng gây dựng nên từ hai bàn tay trắng Tích lũy của cải Rồi truyền lại cho con cháu đời sau Nếu như không có khối tài sản sẵn ở đó Cùng với hộp lúa làm từ mồ hôi nước mắt của các tá điện thì thử hỏi ngày nay mấy kẻ tự cho mình là danh gia vọng tộc có khác gì dân đen đâu thưa ông hội đồng quốc đại ngừng lại một chút thăm dò xác diện của ông hội đồng rồi mỉm cười nói tiếp <cười> nãy giờ nếu tôi có thốt trả lời nào đắc tội thì xin các vị hãy niệm tình mà lượng thứ giùm cho học trò chắc chắn rằng ông hội đồng đây là một người trọng lượng có tầm nhìn xa trông rộng sẽ phân biệt được đâu là vàng Đâu là thau Mà đưa ra phán quyết cuối cùng cho sáng suốt Đặng tránh được cái việc Khiến cho cô hai bị đau lòng Và đồng thời bỏ lỡ mất đi Một chàng trời thảo đó Chờ thầy quốc đại nói xong Tên tư lục đớp lấy thời cơ Muốn châm thêm dầu vào lửa Hắn ké miệng nói nhỏ với ông hội đồng Ông à Cái thằng thầy giáo này Nó đang chửi xỏ ông đó Theo như con thấy thì ông nên thận trọng đi con chận hai cái thằng này nó là đồng bọn với nhau Hay là bây giờ Ông cứ giả bộ gật đầu ân thuận trước Đặng cho cô hai hết làm mình hầm Làm mấy á Cho nó im đi Rồi ngày mai á Con sẽ qua nhà Rồi đặng hiến kế sao cho ông Ông hội đồng vuốt chồng trâu Cười mà nói <cười> Chà chà cái thằng mã tử Mày ăn cái giống gì mà mày khôn quá vậy mày thôi, thôi được rồi Ngày mới qua đi Coi kế làm sao á thì tao thưởng cho hầu hết <cười> dạ dạ con cảm ơn ông hội cảm thấy lời lẽ trẻ đôi của tư lục có phần chí lý bởi thế mà ông hội đồng kỉnh đã nghiêng ngả nghe theo phần gì vô cùng hậm hực nghĩ rằng mình đang bị bôi trò trát trấu bởi một gã trai nghèo phần lại thêm ấm ức khi lắng tai nghe mấy lời chửi thầm sâu của thầy quốc đại và bất khả phản văn lão ta rủa thầm trong bụng <cười> Cái đám vô phép tụi bay gan lắm đó Dám vuốt trâu hùm Được rồi Chờ đó đi qua. Dù lời lẽ của thầy đại có phần cảnh khóe Nhưng ông hội đồng nào phải tay dừa, Ông cũng không tỏ ra tức giận Mà còn sai người cởi trối cho Hải Long Và tươi cười như chưa từng có chuyện gì Hơn thế nữa Ông còn bảo rằng sẽ đồng ý Cho đôi quyên ương cử hành hôn lễ Nhưng với một điều kiện Dạ. điều kiện gì xin ủng hội cứ nói Con nhất định sẽ đáp ứng cho <cười> Nè, con đứng lệnh trước đã Ta đâu phải là kẻ vô nhân tính Như lời thế gian đồn đại Có phải không thầy quốc đại ha Quay sang dàn mặt thầy đại xong Ông hội đồng liền đi thẳng vào vấn đề Ờ thật ra đó Ta chỉ muốn con làm giúp ta một chuyện thôi Đó là đi lên an giang một chuyến đang lấy mơ hàng quan trọng về đây cho ta Nè Cái mối làm ăn này khá lắm đâu nghe hồng Nếu như muốn làm trẻ của nhà này Thì con cần phải học cách làm ăn trước Có như vậy thì ta mới yên lòng Dạo đứa con gái trụ của ta cho con được chứ Hải lòng quá độ vui mừng Nên hết lòng sốt sắng với lời giao ước <cười> Dạ Chuyện này là lẽ đương nhiên rồi Con nhất định sẽ không làm cho ông thất vọng đâu ạ Stop <cười> stop Đúng ba ngày sau, ông hội đồng sai ba tên gia nhân, mặt mày trâu ria mậm trận, cơ bắp lực lưỡng, cùng đi chung với Hải Long lên tận vùng bãi núi của tỉnh An Giang để lấy món hàng gì đó như đã nói. Người ngoài nhìn vào thì cứ đinh ninh rằng ông hội đồng đổi tánh, tự nhiên tốt tới mức chịu gã con gái cưng cho một chàng nghệ sĩ nghèo. Một số tá điện cao niên tinh ý hơn vì hiểu rất rõ ông hội sứ mình làm gì Mà dễ dàng như vậy Chẳng qua là do cô hai quá cứng đầu Hoặc có chăng Là lão ta đang bày mu ma trước quỷ gì đó thôi Trước khi lên đường Đội uyên ương có buổi chia tay đầy bệnh trịnh Dưới gốc cây bằng lăng tím Mùa này hoa nở trộ cánh mỏng Nhẹ bay theo làng chó heo mây Đưa tay hái một chùm hoa đẹp nhất Hải long trao tặng cho người vợ hiện chưa cưới Cùng đôi lời nhắn nhủ Nguyệt à Anh đi rồi Em tráng cho dịnh sức khỏe em Khi nào xong chuyện anh sẽ về liền Dạ em biết rồi Em tự lo cho mình được mà Anh đừng có quá bận tâm Hy vọng là ba Giữ trọn như lời đã hứa Sau khi anh về Sẽ làm đám cưới cho ai đứa mình Nhưng mà sao tự nhiên em thấy Lo lo làm sao đó anh à Ừ Em đừng quá nặng lòng suy nghĩ Mà sanh bệnh đó Anh nghĩ ba em là người lớn Với lại còn là một người có tiếng tâm Không lẽ lại đi nuốt lợi Với hậu bối tụi mình hay sao Em khờ quá Nè tặng cho em nè <cười> Anh sao biết em thích bông bằng lăng dạ Biết chứ Tại vì Em thích nhất là màu tím Cho nên anh mới dắt em ra đây Đặng hái bông bằng lăng tặng cho em nè Chừng nữa đám cưới á Em nhất định sẽ mặc áo cưới màu tím Anh có thích không? Anh không thích Mà 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 là rất thích Thôi, ông còn sớm nữa Tới lúc anh phải lên đường rồi Nguyệt à Dạ Em chờ anh về nha Em nhất định sẽ chờ anh Chờ tới kiếp sau em cũng chờ Ừ, anh cũng vậy Sẽ chỉ yêu một mình em thôi kiếp này và kiếp sau nữa anh cũng sẽ về với em cái bằng lăng cứ đứng lặng thinh nhưng minh chứng cho lời thề nguyện của đôi tình nhân yêu thương nhau thắm thiết dỗi theo bóng chàng dần xa khuất nàng lủi thủi quay về trong niềm luyến thiết miên mang hải long cất bước đi mang theo một niềm hy vọng ngày quay về sẽ được đầu ấp tay gối với người mình thương nhưng chàng trai đâu ngờ rằng đó chính là lần cuối cùng Anh được nhìn thấy nàng Thủy Nguyệt Bởi đây chính là màn kịch cho lão hội đồng Và tên tai sai tư lục biên soạn ra Cái tư duy trọng phú khinh bần Nào có chịu lìa xa lão một giờ một khắc Làm gì có chuyện lão chịu ưng thuận chuyện cưới sinh Ba gã đàn ông lực lượng ấy Cũng chính là ba tên sát thủ Do tư lục chủ mưu đề cử Và được lão hội đồng chấp thuận thuê Với cái giá rất hời Vì tư lục thừa biết Hải Long không hề phản kháng lúc bị bắt là do thương con gái ông hội thôi. Chứ thật tình tra thì anh chàng cũng kha khá giỏi nghệ trong người. Bởi thế cho nên hắn ta mới hiến kế tìm cầu, thà hao tài còn hơn để lại hậu hoạn. Việc cỏ phải diệt đi tận gốc. Sau khi Hải Long vừa rời khỏi, cha con Thành Cương liền trầu cao xin lễ mang qua và dĩ nhiên hội đồng kỉnh đã vui vẻ nhận lời. Chủ định sẵn luôn ngày lạnh tháng tốt Biết Thủy Nguyệt yêu chàng trai nghèo Nhưng bị ép gã Nên gia đình thành cương mới bàn với nhà gái Là chế luôn cái lễ đăng khoa Chút gọn thời gian Chớ sợ đêm dài lắm mộng Trong khi đó Thủy Nguyệt vẫn chưa hề hay biết chuyện này Có nhiều chặng đường dài trọng trả Cuối cùng thì cả nhóm người Mới tới được địa phận của An Giang Tên phu xe chọn một địa điểm dừng chân Ở chúng hoàng vu sơn giả Bảo là tạm nghỉ chốc lát rồi đi tiếp Lúc này mặt trời đỏ trực Đã sắp tắt liệm sau lưng núi Hải long đứng thả lộng cả thân mình Hít thở không khí của thiên nhiên Ba tên bầm trận đi cùng Đang ngồi dựa lưng vào gốc cây cổ thụ Thấy cơ hội tra tay đã đến nên nháy mắt tra hiệu cho nhau rồi rút vũ khí trong người ra đồng loạt tấn công do bị đánh úp không kịp trở tay hải long bị chém vào lưng một nhát khá sâu anh cố dùng hết sức bình sinh mà phản công quyết liệt có lẽ vì vết thương tra máu khá nhiều nên khiến cho anh choáng váng mất đi thăng bằng lợi dụng lúc người đang thấy cô sức yếu ba tên hung tận cầm dao bổ tới định kết liễu đi nhưng vụng ý bất thành vì bị ăn phải mấy cú đá liên hoàn cước Của một người lạ mặt Thấy có kẻ nhiều chuyện nhúng tay vô Tên đại ca tay to mặt bự Đứng dậy ưỡng ngực chu côn hỏi À Cái thằng hỉ múa chưa sạch này Ở đâu ra Mà dám đánh lén tụi tao vậy hả Chơi như vậy đâu có đáng mặt anh hùng quân tử chứ <cười> Các người biết nói câu này Vậy thì tại sao lại đánh lén Sau lưng người ta rồi ám sát Dám hỏi Hành xử như vậy Có đáng mặt chính nhân quân tử hay không Ờ, thì đó là chuyện của tụi tao Mắc mớ gì mày mà lại nhiều chuyện xen vô Không hồn thì mau đi cho khuất mắt đi Còn ly lẫm ở đây cản trở Thì đừng có trách đâu Chưa kịp nói hết lời Thì tên đại ca mặt bự Đã phải ăn thêm mấy cú đấm vào giữa mặt Trăng mẹ trăng con cũng tự đó Mà trớt hết mấy cái ra Đám đàn em thấy vậy thì trung dò Quay sang mà vang xin Chàng áo đen bịt mặt vừa tới kia xin tha mạng Dạ, tụi em có mắc như buộc Xin đại ca tha mạng cho Tụi em biết lỗi rồi, đừng có đánh em nữa Tụi em chỉ hành sự theo lệnh của ông hội đồng Với thằng cha tư lục thôi à. Bà đưa em dũng xuất thân tá điện Ở xứ khác Do bị bóc lột quá mức Học gạo cũng có mà ăn nữa Bị ép tới đường cùng Cho nên mới hận đời mà đi làm ăn cướp Em thề luôn Vụ ám sát lần này là vụ đầu tiên á, Chứ nào giờ em chỉ chặn đường mấy kẻ bất lương thôi à. Thôi được rồi từ nay trở đi đó Mấy anh em hãy coi mà quàng lưng Mà làm lại một con người tốt đi Đừng làm nên mấy cái chuyện hạ hiếp kẻ yếu Thân cô thế cô như vậy Không có tốt đâu Ba tên kia dắt chiếu chạy biến đi Người kia lúc này mới quay lại Thấy Hải Long đang có vẻ rất đau đớn Anh liền đỡ dậy Bấm huyệt cầm máu Nè Hải Long à anh sao rồi Xin lỗi tôi vô ý quá Lo khuyên lên mấy người kia Mà bỏ anh nằm đây chịu đau Tôi không sao đâu. Sao anh biết tôi bị phục kích bắt cứu nguy đúng lúc giữa quốc đại? Thật ra đó. Cái hôm tôi đứng ra nói giúp cho anh với cô Nguyệt thì tôi đã là cái gai trong mắt của ông ta rồi. Biết sớm muộn chị cũng phải đòi nón ra đi. Cho nên tôi đã xin nghỉ dạy. Diện cớ về Sài Gòn, có công chuyện. Sau đó âm thầm theo sau đặng hậu thuẫn cho anh. Bởi theo như tôi phán đoán thì ông hội đồng sẽ không dễ gì... Mà đồng ý gả Thủy Nguyệt cho anh một cách đơn giản vậy đâu Anh khờ quá bạn à. à Vậy còn Thủy Nguyệt phải tính làm sao Không được tôi phải trở gì đó Nè từ từ đã Đừng có nóng dội Bây giờ anh đang bị thương nặng không có nhẹ đâu Theo tôi á Thì chúng ta về nhà sư phụ của tôi Chỗ trị vết thương trước đã Rồi hãy trở về cũng không muộn Mà nè Tôi thấy anh cũng có duyên căng lắm đó Hay là anh bái sư học đạo làm quân đệ độc môn với tôi luôn đi à, Thôi vậy cũng được Làm phiền anh quá đại à Tôi nợ anh một mạng rồi Thôi mà Đừng nói vậy nữa Đó là bạn hữu thì đừng có khách sốc Biết được âm mưu tàn độc của cha vợ tương lai Hải long lòng như lửa đốt Nhưng không phải vì thù hận Mà vì anh thấp thổm lo âu cho người vợ chưa cưới của mình Chắc may là kề cận bên anh luôn có quốc đại Người bạn tâm giao tri kỷ Luôn âm thầm giúp đỡ trong mỗi lúc khó khăn Đâu ai ngờ rằng Trong cái dáng vẻ thư sinh lịch lãm Của một người thầy dạy nghệ Lại chính là một tấm lòng nghĩa hiệp Và tinh thần thượng võ Thực ra thì quốc đại Là một trong số những đệ tử Văn võ song toàn Của môn phái Thất Sơn, Sơn Thần Quyền Và thiền phái Trúc Lâm Sư phụ của quốc đại Là một vị thiền sư ăn chay niệm Phật ông chẳng những có những đồ đệ võ nghệ cao cường nhân tâm phúc thiện mà ông còn có cả một cái giường thuốc nam dùng để chữa bệnh cứu người quốc đại đưa hải long đến nhà riêng của sư phụ mình cách đó không xa trước là để dưỡng thương cho bạn sau là để tạo điều kiện cho anh được nương thân và tu tâm học đạo chỗ ở của vị thiền sư trông như cái am hơn là một ngôi nhà cách bài trí bên trong trang thờ rất sạch sẽ trang nghiêm Cùng các bức tượng thờ Phật Bồ Tát Và bài dị của các tổ sư gia Khi anh chàng quốc đại dẫn người tới Để xin bái sư Thì sư phụ của anh rất vui lòng Tuy nhiên vị sư phụ chỉ nhận anh làm đồ đệ Chứ chưa dạy đạo thuật cho anh Khi Hải Long thắc mắc Thì người chỉ thốt ra một câu ẩn ý <cười> Khi đủ cằn cự ắt thọ duyên Chớ quá lo âu Nắng lòng sầu Âm dương ly biệt Thời nhân quả Hữu duyên đắc đạo Hảo trùng lại Sau gần mười ngày trời Mà chưa thấy tin tức gì của Hải Long Thủy Nguyệt ngày nhớ đêm mong Không sao an chất được Cứ mỗi buổi chiều Nàng lại ngồi dưới gốc cây bằng lăng tím Nắng phím so dây Trổi lên khúc Nguyệt cầm tréo rắc Cho tới một hôm Túy Nguyệt nhận được khung tin như xét đánh Ông hội đồng kỉnh lên tiếng ép gã cô Cho con trai hội đồng thân Nguyệt nhất quyết từ chối Cũng chẳng chịu ưng Nàng chỉ một mực đòi đợi Hải Long trở về Cô trách ông sau lại nuốt lời Không giữ trọn giao ước Hết cách với đứa con gái cứng đầu Ông hội đồng đành áp đặt Cô công nhân này đó Ba với người ta bàn bạc từ lâu rồi Còn mấy bữa nữa là tới ngày trước chồng Ba hỏi lại một lần nữa Con có bằng lòng lấy con trai ông hội đồng tân Hay là không Ba Ba đừng ép con mà Con xin ba Cho con đợi anh Long về đi ba Chẳng phải ba đã hứa Sẽ cho tụi con lấy nhau hay sao Sao bây giờ ba lại Không lấy cũng phải lấy người chứ Cái thằng cố trách áo ôm đó Nó chết trả thay rồi Mày còn chở cái gì nữa Ba Ba nói vậy là sao hả ba Thấy đà hơi căng thẳng Mẹ của Thủy Nguyệt từ dưới nhà sau đi lên Nhẹ giọng nói Nguyệt à Con đừng có như vậy Ba thương con nên mới kiếm chỗ sang vào cho con Được sung sướng cái tấm thân thôi Bây giờ lỡ hứa với người ta rồi Xính lễ cũng đã nhận Giờ con không ưng á Thì mặt bố gia đình mình biết để đâu đây Chị Còn chuyện anh Long thì sao hả má Má nói rõ cho con biết đi má cái chuyện thằng long á à, là do nó sơ ý trượt chân xuống giật sâu chết mất xác rồi chứ nào có ai làm gì nó đâu ba sợ con buồn nên hởm trại ông đâu có dám nói thôi thì người cũng đã mất rồi lo là lo cho người sống con à nghe lời má ưng thuận cuộc hôn nhân này đi con nguyệt nước mắt hai hàng khi nghe tin người thương vong mạng biết rằng là như vậy nhưng cô vẫn thầm nuôi hy vọng Lòng sẽ quay về Cho dù chỉ là trong giấc chim bao Cô tự hỏi Tại sao hóa công lại bài chi cảnh tình ngang trái Người mình yêu thương Lại sớm lìa bỏ dương trận Còn kẻ không yêu thì lại thành duyên hung phối Nỗi đau khổ tột cùng Trào dâng đến đỉnh điểm Như một con sóng ba đạo Cứ ào ạt cuộn xoáy giữa cơn giông Sau mấy canh giờ quằn quại trong thức tuổi thủy nguyệt chỉ ngồi im lìm một chỗ như cái xác không hồn mặc cho bà hội đồng dỗ dành vuốt ngọt đặng cho cô đồng ý mà bước xuống thuyền hoa an ủi một hồi lâu thấy nguyệt chẳng thèm ừ hử tưởng là con gái của mình đã xui lòng nên bà hội đồng mừng như mở hội tới ngày trước dâu gần như chẳng ai còn nhận ra nàng tiểu thơ xinh đẹp ngày nào người con gái bây giờ chỉ còn lại một gương mặt xanh xao hốc hác cô đã tiều tụy đi nhiều vì những ngày nhung nhớ khổ đau Nước mắt gần như đã cạn Nhưng trái tim thì vẫn chưa khô Đêm xuất giá Thủy Nguyệt chợt hé môi Kêu người hầu mang cơm canh vô cho cô ăn Rồi lấy từ trong ngăn tủ ra Một chiếc áo dài màu tím thêu đôi trồng phụng Đây là bộ lễ phục Mà cô đã cất công chuẩn bị từ lâu Cho ngày hạnh phúc của mình Ôm chiếc áo vào lòng Như ôm ấp người yêu thương Mặc cho giọt sầu vẫn cứ vương trên mi lạ chả Thủy Nguyệt đã tự đánh lừa chính bản thân mình Hôm nay là ngày hôn lễ của cô cùng với Hải Long Để cất bước sang ngang làm tròn chữ hiếu Đêm tân hôn động phòng hoa chúc Chú trẻ giữa bước vào trong phòng Thì đã thấy cô dâu nằm chờ sẵn trên giường Đưa tay sờ soạn vào người cô Thì anh ta liền trục tay lại thất kinh hồn vía vì cô dâu giờ đây chỉ còn một cái xác cứng đơ lạnh ngắt khóe miệng vẫn vươn ra một nụ cười mỉm chi với dòng nước bọt trắng trào ra chảy xuống cả cổ đôi mắt cô trợn tròn trắng giả đứng trọng đi nhìn vào khoảng không mênh mông vô định xa xăm có lẽ nụ cười mỉm chi ấy Ám thị cho một sự hài lòng hài lòng vì mình đã giữ diện được tấm thân băng trinh cho chàng hải long đúng như lời nguyện ước hài lòng là gì đã bước xuống thuyền hoa như ước muốn của sông thân. Nhưng còn đôi mắt trắng dạ mở toan kia, thì làm sao lý giải được đây? Có lẽ Thủy Nguyệt đã ra đi, nhưng lòng đầy cay đắng. Kêu trời, trời nào thấu? Kêu đất, đất nào hay? Nghe tin con gái mình tự tử chết trong đêm tân hôn vì uống thuốc độc. Lão hội đồng kỉnh vừa đau xót, lại vừa tự trách bản thân đã quá độc tài chỉ vì cái tối tâm phú phụ bần mà vô tình bức tử đứa con gái mình hết mực yêu cưng như vàng ngọc hối tiếc ăn năn giờ đây đối với lão đã quá muộn màng thân xác của nguyệt được đưa về nhà an táng đặt trong cổ quan tài độc mộc hình mang cá chiếc áo cưới vẫn được giữ nguyên trên thi thể chẳng hiểu nguyên cớ gì xui khiến mà tư thế lúc chết của thủy nguyệt lại nằm duỗi thẳng hai bàn tay xếp chồng lên nhau Ngày ngắn tựa như cánh hoa sen Thế vậy cho nên mọi người cứ giữ yên nguyên Đưa cô dậu trong quan tài Cùng tống tán theo là cây đàn nguyệt cầm Mà cô hằng yêu quý Trong suốt thời gian hai ngày làm lễ tán Thành cương Người chồng danh chính ngôn thuận mới cưới của nàng Không hề xuất hiện lên một lần Hắn ta vô cùng căm tức Vì cứu lật xuồng quá mạng này Tưởng đâu trẻ thúy Chia uyên Là sẽ hả hê được trong niềm hạnh phúc có ngờ đâu rằng nàng lại vì gã trai nghèo kia Mà tự sát để giữ thân Nỗi hụt hẳn Cùng lòng tự ái Cứ thôi thúc hắn hai chữ trả thù. Lại thêm kế bên có cái lưỡi trẻ đôi Của tên Tư Lục Thổi lỗ tai xúi dục Cho nên trước giờ di quan Thành Cương, Tư Lục Và đám tùy tùng hơn 20 người Mới kéo sang nhà đám Với vẻ mặt đầy hiếu chiến Vừa trông thấy Thành Cương từ đầu ngõ Xăm xăm bước vào Ông hội đồng Lấy làm cảm kích Vì tưởng rằng chàng trẻ quý Sống có tình có nghĩa Nhưng trớ trêu thay Hắn ta đến đây cốt yếu chỉ để càng quấy Muốn bị mặt ông ba vợ Cho hạ dạ mà thôi Ờ Thành Cương mới qua đó hả con Để bay đâu Đưa nhang cho cậu Cương thấp cho cô hai mày kìa Thành Cương hai tay cho vào túi quần Mặt nghênh lên Phỉ nước bọt xuống đất Trước mặt ông già vợ Mà chẳng nề hạ khách khứa xung quanh đã thế, hắn còn buông lời xúc phạm người đã thác Hừm, ông nghĩ sao mà tôi sang đây Đang thắp hương cho cái hạng đàn bà này chứ Nó đủ tư cách sao Ông hội đồng nghe qua lời chàng trễ Mà lùng bùng hai cái lỗ tay Còn, à, con mới nói gì vậy Cương Bà biết là gia đình có lỗi với con Nhưng mà chuyện đã lỡ rồi Người thì cũng ra đi rồi Xin con nhẹ lời một chút Đừng làm thêm tuổi vong đinh người qua cố Tư lục bấy giờ Bắt đầu lòi đuôi cáo ra Đứng dựa hơi thành cương Mà xỉa xối hất hạm Nè ông hỏi Ông tự coi lại bản thân mình đi rồi hãy nói Chó trạng là con gái ông á Đâu có muốn lấy cậu cương nhà tôi Vậy mà ông một mực đòi gả cho bằng được À Chắc là do thấy cậu bên tôi bề thế hơn gia đình của ông Cho nên mấy người mới âm mưu gài kèo. Báo hại bây giờ cậu Cương phải mang tài tiếng. Bữa nay chúng tôi qua đây Là để đòi lại lẽ công bằng Ông mau biết điều Mà đền bồi tổn thất đi biết cho Thì ra cái sự đời Là trò chơi trở bánh phộng. Rõ ràng lúc đó cha con Thành Cương Mang lễ vật qua Buôn lời mật ngọt Cầu cạnh khiến cho ông hội đồng kính Mát dạ thuận lòng Vì vậy ông mới nghe theo lời điêu hoa Của tên Tư Lục Ra tay thủ tiêu người tình của Thủy Nguyệt để mà ép duyên Trên mái đầu đã đội hai màu tóc ấy thế mà lại thích nếm mật ngọt trót tay Đến khi tổ ông chỉ còn lại cái sáp tàn Thì mới lộ rõ từng đường tơ kẻ tóc Cái kẻ mà đã hiến mưu sâu kế độc Để ông cắt đứt mối lương duyên của con gái mình Ngày hôm nay Lại đâm mình một nhát quá đau Giọt ăn năng cứ chạy dài nơi khóe mắt Lão hội đồng gục mặt nói với Thành Cương Ờ thôi thì chuyện cũng đã lỡ rồi bản thân làm ba mà không biết dạy con tại nơi đây bà xin lỗi chỉ mong là con tráng đợi cho thủy nguyệt nó mộng yên mã đẹp xong xuôi rồi ba sẽ qua tận nhà anh xuôi mà bồi thường danh dự thành cương cũng như tư lục chắn màng lớn nhỏ mà lên giọng nghênh ngang <cười> Bồi thường danh dự sao bồi thường danh dự bằng cách nào ông nói đi ờ, bà đã hết lời năng lý Bây giờ con muốn như thế nào Con mới vừa lòng chứ cưng Tôi muốn cại nắp hòm ra Đang nhổ nước miếng vô mặt Cái con nhỏ mất nết thư thân này Để mà hạ dạ Ông nghe rõ chưa Vừa nói xong Thành Cương ra lệnh đám tùy tùng Và tên Tư Lục xông vào linh sàn Đập phá hết bàn dông dù lộng Kể cả cái bàn thờ Phật để ông thầy tụng cầu siêu Hắn cũng không chừa Khách cứ đến chia buồn Thấy thế thì tự giả rút lui Để cho người nhà của họ Mặc tình mà tự xử Hội đồng kỉnh giờ đây bất lực Vì giống dưới cơ thân phụ của Thành Cương Bà hội đồng mẹ của Thúy Nguyệt Thì quỳ xuống giang sinh Nhưng lại bị tên Tư Lục thẳng chân Đạp cho một cái Khiến bà ngã đập đầu vào cạnh nhọn Của cái bàn gần đó Đột nhiên đám cha nhân Đang thẳng tay đập phá Thì bỗng dưng khừng lại trong giây lát Vì ngửi thấy một mùi hương lạ lạ đang bốc ra từ cổ quan tài Tên Tư Lục thấy đám người chậm chạp Liền quát lấn Nè, tụi bay sao không đạp tiếp đi Ngừng lại làm cái gì đây? Một tên Tùy Tùng đáp Dạ anh tư ơi, hình như có cái mụ gì kỳ lắm Kỳ con mẹ mày đó Tụi bay làm biến thì có Không làm thì để tao Đúng là cái đồ ăn hay mà Tư Lục hùng hổ sắn hai tay áo Với cây búa trên tay Nhát đầu tiên hắn bổ mạnh xuống đầu hộm rồi nhát thứ hai Thứ ba Liên tiếp bổ vào cái nắp vừa vung tay Hắn vừa chửi thề lên liên tục Mẹ nó Đúng là cái thứ nhà giàu Chết trò con mày đặt xài hồng túc nè Đang hào hứng với cái trò phá nhà của người chết Tư lục tiếp tục bổ xuống nhát thứ tư Thì hai mắt tối sầm lại cay cay Do bị thứ chất lỏng gì đó Màu đỏ ao tanh tuổi Bắn ra tự nhát búa Tư lục lấy tay vuốt mặt chưa kịp hiểu chuyện gì thì những tiếng cụp cụp liên tiếp vọng ra từ phía trong cổ quan tài gỗ tiếp đó là một làn hơi lạnh thấu tận xương tuỷ luồn qua khiến cho tất cả những người đang đập phá đều sởn cái ốc mà trùng mình lên một cái thành cương lẽ ra thế vậy nên cho dừng tay lại mới đúng vì bao nhiêu đó cũng đã đủ lắm rồi thế nhưng hai chữ tâm ma đã che mờ đi nhân tính chẳng những hắn không hạ lệnh dừng tay mà còn đứng trước đầu hồn chửi rủa, Dỗ ngực xưng danh Bán bổ luôn cả đất trời Mẹ đó Cái con đàn bà khốn kiếp Mày có ngon thì hiện hồn ra đây mà nhắc tao nè Tao thích quậy phá chơi vậy đó Mày làm gì được tao Thằng Cương này không sợ trời không sợ đất Ba cái trò trẻ con này Đừng hù dọa được tao sao Hay lập tức cả bầu trời ập xuống một cơn giông dữ dội Gió bất giật lên liên hồi làm tróc gốc đi mấy cây cao sấm chớp trền vang sáng rực cả bầu trời như một cơn thịnh nộ thấy sự thể không xong tớ lục mới trù gì ờ, cậu ơi gió lớn quá lỡ như một hồi làm sập cái nhà làm đám á, là sang năm á các bọn làm đám vỗ tập thấy luôn đó cậu chị bằng mình cứ quay về đi vài bữa nữa mới xử tội cha con hội đồng này sao ừ mày nói cũng có lý đó thôi về tôi bay miệng thì nói là sợ sập nhà tiền chế chứ thật sự ra là do hai chủ tớ cũng có phận hơi nhốt ruột rồi tôi dạy bọn chúng vẫn cố tỏ ra là mình ký phách trước khi ra vậy còn điểm mặt lão hội đồng một cái một hồi lâu sau khi cơn dòng đã đi qua mọi người mới cùng nhau thu dọn lại tàn cuộc rồi bấm bụng làm cho tròn cái lễ động quan vị trí ban đầu đào hố huyệt là mảnh vườn xoài ở cuối hai thửa đất nhưng khổ một nỗi cho cả nhóm đầu tỵ trong trả cả một buổi trời mà đào xuống chỗ nào cũng toàn đá cứng chỉ đến khi đào đúng chân ngay cái gốc cây bằng lăng hướng ra ngoài đường cái thì mới đào được một cái hố huyệt hoàn chỉnh vị sư thầy cảm thấy dường như linh hồn của cô hai thủy nguyệt muốn chọn cái gốc bằng lăng làm nơi an nghỉ cuối cùng nên mới đề xuất với ông hội đồng hạ huyệt ngay tại đây theo ý muốn của cô hai ông hội đồng cũng chẳng phản bác Gật đầu đồng ý Trước cuộc thì ngôi mộ của nàng Cũng đã hoàn thành sau ba ngày xây đắp Dân tình đồn rằng Chắc là do cô Thủy Nguyệt muốn ở đó Đang đợi chàng Hải Long trở về Hội đồng kỉnh Nghe bà con nhắc tới Hải Long Khiến cho tâm can càng, càng thêm hậu thẹn Và trây trức Vì nghĩ rằng Hải Long cũng đã chết Với lưỡi hái tử thần Do chính lão hạ lệnh ra tay Nói về Hải Long, hiện bây giờ anh đã hoàn toàn bình phục và nôn nóng muốn quay về lại cố hương để gặp gỡ người thương sau bao nhiêu ngày mong nhớ. Cộng thêm chuyện đêm qua lúc anh nằm mộng đã vô tình nhìn thấy một người con gái mặc bộ áo dài màu tím, mái tóc xõa dài, phủ kín khuôn mặt ngồi dưới gốc bằng lăng. Hải Long đang trầm tư suy nghĩ mong lung thì bất chợt nghe bên tai giọng nói ân cần của quốc đại. Sao rồi bạn Sức khỏe đã hồi phục lại hoàn toàn hay chưa À tôi khỏe hẳn rồi Cảm ơn anh nghe cũng đây Nếu như bữa đó không có anh đó, Chắc bây giờ tôi đã Có chi đâu mà cứ phải cảm ơn hoài Chúng ta là tri kỷ kia mà Có phải không Húng hộ anh lại là người yêu của Tuy Nguyệt Cho nên tôi phải có trách nhiệm tương trợ cho anh Hải Long Dư sức hiểu được tâm can của bạn mình từ trong ánh mắt Khi nhắc tới cái tên Thủy Nguyệt Anh thầm tháng phục quốc đại Vì sự hy sinh cao thượng Và luôn sẵn sàng giúp bạn trong lúc lâm nguy Nhưng mà đại à Sao tự dưng trong dạ của tôi á Thấy hơi bồn chồn khó tả lắm Không biết là ở quê nhà bây giờ ra sao nữa Ừ Có lẽ do anh mong nhớ của ấy quá thôi Chứ không có chuyện gì đâu Theo tôi thì hai người chúng ta nên quay trở về gặp Thủy Nguyệt đi là hơn. Chứ ở đây đoán già đoán non làm chưa cho mệt. Ừ, anh chung suy nghĩ với tôi đó. Chúng ta mò thu xếp hành trang, trở lên đường luôn nghe. Nói trội, cả hai người bạn nhanh chóng thu xếp lên đường. Nhưng trớ triều thay, vì vần trăng sáng đã chìm vào mây xám âm u, nàng Thủy Nguyệt giờ đây đã không còn trên dương thế. Biết còn ai đón đợi chàng quay về. Lại nói sau khi từ đám tang chạy về nhà Tên công tử Thành Cương Cùng tên chó săn tư lục Cảm thấy rất hoang mang Ngày ăn không ngon Đêm ngủ cũng chẳng yên Vì hệ khi nhắm mắt lại Đều cảm thấy có người đứng ngoài cửa sổ nhìn vô Một hôm đi ra vườn dạo mát Thành Cương nghe thoang thoảng Một điệu ai oán của tiếng Nguyệt khầm Nhìn giáo giác xung quanh Thì chỉ có cây cối trong vườn Đang đung đưa tán lá Đoạn hắn phớt lờ rồi trảo bước thật nhanh Như cố xóa đi dòng suy nghĩ Đang ẩn hiện trong tâm trí Mấy hôm sau đó cũng y khuôn Thế mỗi lần Thành Cương ở một mình Là đều nghe được tiếng Nguyệt cầm văn vẳng lên Nhưng tìm mãi cũng chẳng tra ai Là cái người gãy nên cúc nỉ non đó Cho tới một đêm trăng 16 Khi giờ chuẩn bị tắt đèn đi ngủ Thì Thành Cương lại nghe loáng thoáng bên tay Có tiếng ai đó gọi tên mình Tuy rằng như vậy nhưng hắn cũng không mấy quan tâm Bèn thổi tắt ngọn đèn Rồi nằm xuống ngủ đi Vừa kéo mền ra đắp Thì hắn cảm thấy có cái gì đó lạ lạ Cái mền thường ngày kề cận với hắn Hôm nay lại kéo hoài mà chẳng ra Y hệt như là đang bị dướng vào trong kẹt dưỡng Nghĩ vậy Thành cương bèn bước xuống thắp lại ngọn đèn Rồi sôi qua xôi lại để nhìn Nhưng quá lạ thay Chó trạng lúc nãy nó bị dướng cứng ngắc. Không sao kéo được Vậy mà bây giờ chạm tay vô Thì nó rất nhẹ nhàng Thành Cương chống bản tính gan lì từ nhỏ Nên bao nhiêu đó Cũng chẳng làm cho hắn phải nao lòng Quyết tâm nằm xuống ngủ cho bằng đực Hắn lại một lần nữa bực mình Vì cái mệnh cứ nặng trĩu Như có cục đá đè lên trên Lần này Thành Cương quyết phải làm lợi gan cho bằng đực Hắn dùng hết sức mình Mà giật mạnh một cái Thì hỡi ơi! Cái thứ đang nằm sát vách tượng bên cạnh hắn Là một người con gái Với mái tóc xõa dại Phủ che hết cả khuôn mặt đi Đó là oan hộn nàng Thủy Nguyệt hay chăng Thành cư nghĩ thầm cho bất chắc la lên một tiếng Tên tư lục nghe thấy tiếng hét thất thành Liền ba chân bốn cẳng chạy vô Thấy cậu chủ của mình đang bò lê dưới đất Cứ như vừa gặp phải ma Hắn ta lo lắng hoại ờ, Cậu ơi cậu bị sao vậy Sao mặt mày xanh lè xanh lét như mà, gặp ma vậy Thành Cương miệng mấp mái chặn trả lời mà mà Có, có ma mà mày ơi Gã tư lục anh hùng kiêu ngạo Cứ đinh ninh là cậu chủ nằm mơ Quá mớ Cho nên mới mượn gió bẻ măng Cậu vẽ trung thành ra ờ, Cậu bình tĩnh lên đi Đâu ma đâu Cậu chỉ đi còn bắt nó lại lột già chút gần hầm đu đủ luôn cho cậu coi Con <cười> ma nào mà dám cả gàng nhắc cậu tao có dỗi thì hiện ra đi Đồ con ma trễ mặt Thành cương bây giờ mặt cắt chẳng còn hột máu Mồ hôi lạnh toát ướt ra cả người Cứ níu áo tò mò Theo sau lưng tên tư lục Thấy xung quanh căn phòng chẳng có gì khác thường Tư lục mới kiều thành cương Cho nói Đó cậu thấy chưa Có ma cỏ gì đâu Mà cho dù có đi chăng nữa Con cũng sẽ xả thân bảo vệ cậu tới cùng Cậu tin con đi đúng lúc này thì có giọng nói lanh lảnh của một người con gái vang lên thiệt gì sao giờ dạ, thiệt chứ sao ông bởi vì cũng mới nói ừ, ờ. tên tư lục chưa hề biết rằng người vừa lên tiếng sau lưng của hắn là ai nên vẫn cứ theo thói quen khu môi muốn mép trong khi tay thành cương vẫn níu chặt khư khư vào vạt áo của hắn thì mặt mày tái xám đi đột nhiên một hơi lạnh thổi ngay sau gáy làm cho tư lục sững sờ trong giây lát hắn bất giác quay đầu lại rồi giật bắn người lên thành cương vẫn đứng sờ sờ phía sau lưng chẳng rời vị trí đi nhưng nét mặt của gã lúc này lại trắng bệt hoàn toàn đôi mắt trắng hiếu trợn ngược lên muốn lồi trọng ra cả thân người cứ ngay ra như một tượng đá thành cương như một cái xác vô hồn bắt đầu lê từng bước tiến tới mắt trừng trừng nhìn tư lục còn gã tư lục thì cứ lùi lại cho tới sát bức tượng Hai hàm trăng va vào nhau lập cập Có lẽ cái khí phách anh hùng khi nãy Đã từ giả hắn Mà đội nón ra đi Bí đường tẩu thoát Gã mã tử Bèn quỳ gối xuống Lại lục van xin sinh Dạ à, dạ con, con, con lại cô con, con Nguyệt ơi là ơn tha cho con nhé Tất cả là do cậu Cương sai biểu Chứ con không có biết gì hết trơn á Nếu như muốn trả thù Cô trả thù cậu Cương đi Ngay lập tức thành cương lăn đụng ra đất bất tỉnh nhân sự tên tư lục lọ mọ đỡ hắn lên giường rồi kêu người đi trước thầy thuốc vậy để mà xem bệnh ngày hôm sau khi đã hoàn toàn hồi phục thành cương hết sức hậm hực chuyện mình bị thủy nguyệt hiền hồn và nhát hắn bèn cho gọi tên tư lục từ phía sau nhà đang lập mưu bài cách trả thù vừa ngồi xuống ghế thành cương đã đập bàn một cái trầm. mẹ nó cái con nhỏ đó nó dám hiện hồn về phá tao mới ghê chứ tứ lục mau miệng chốt theo cả à, đúng rồi đó cậu con nhỏ đó thà chết chứ không chịu làm vợ cậu chỉ mỗi cái tội này thôi á, là đủ để xử nó rồi nói gì tới chuyện hiện hồn về phá chứ cái đà này á, mình phải cho con ma nữ một bài học mới được Ê, ừ, vậy theo mày thì làm sao nó là ma đó trả thù cái quái gì <cười> cái này cậu cứ yên tâm đi con đã có cách rồi số là con có quen một ông thầy bùa nhà ở trà kha đó chỉ cần cho ông chút tiền hậu hĩnh thì có thể làm cho con ma nữ đó hết tác hoài ta quái được mà nếu muốn đó thì cho khổ cho nó khổ có cơ hội đi đầu thai luôn cậu thấy sao? thành cương vừa nghe xong Vỗ đùi cái chát khoái chí cật đầu <cười> được đó ý của mày hay đó mày mau nhanh đi tìm thầy đó về đây cho tao bao nhiêu tiền cũng được còn số tiền này nào, tao thưởng nóng cho mày Sáng mà lo cho tròn nghe chưa <cười> Dạ dạ dạ, con cảm ơn cậu chủ Để con đi liền quả thật là lòng người khó đoán Ngay cả hồn ma bóng quý Mà chúng cũng muốn ăn thua đủ chứ chẳng có tha Cùng buổi chiều ngày hôm đó Tứ lục đã dẫn về một ông thầy Có nước da đen nhẽm Hàm trăng trắng phiếu Cùng đôi mắt lờ đờ, hơi ít trọng đen Lão ta mặc một bộ đồ màu trắng Từ trên xuống dưới đầu có quấn cái khăn chéo qua chéo lại theo kiểu người cha Khi ngồi gần, có thể ngửi thấy cái mùi khăn khăn tỏa ra, khiến cho người khác cảm thấy hơi là đà. Bước vào trong nhà, Tư lục liền liếu chiếu giới thiệu, chào hàng cho cả đôi bên. "Ờ à, dạ thưa cậu chủ, thầy này là Baro, chuyên dạy luyện ngãi và trấn yểm đó. Xét về tài nghệ thì khỏi phải bàn. Xuất khổng trên trời hay xuống biển, ông Baro đều làm được hết." Còn nữa nghe, con đã kể sơ sơ cái chuyện của cậu cho ổng nghe rồi Chỉ cần cậu chủ lên tiếng một cái là xong thôi Thành Cương nghe tên tư lục tung vinh lão thầy bùa hết cỡ Nên rất đổi hài lòng Sau một phút đắn đo Hắn ta liền đưa ra quyết định Ờ, tôi là ai á Chắc thầy đây cũng đã biết trạnh rồi chứ gì Con trai của hội đồng Tân giàu có nhất dụng Hỏi ai mà không biết chứ Thôi Cậu cứ vô thẳng vấn đề đi Muốn tôi làm cái gì cũng được Chỉ cần đền đáp Sao cho xứng đáng với công sức tôi bỏ ra là được rồi (cười) Thẳng thắn lắm đó Vậy thì tôi cũng không dòng do Tam Quốc làm chi Điều mà tôi muốn Đó chính là đánh tan cái dông hồn Của con Thủy Nguyệt ngay lập tức Cho nó khỏi có cơ hội đi đầu thai luôn À Tưởng chuyện gì to tát Chứ cái này nó dễ như trở bàn tay Nhưng cậu nhắm cậu trả ơn cho tôi bao nhiêu đây Thành Cương ngênh mặt rút từ trong cặp táp ra một cọc tiền dày cộm Quăng lên bàn Tỏ vẻ kiêu ngạo nhiều đây là phần ứng trước Khi nào hoàn tất Tôi thưởng cho ông thêm gấp đôi số này Như vậy đã xứng đáng chưa Cá thầy bùa cầm cọc tiền Cho cười hiếp mắt Bài lên kế hoạch để triệt hồn ma Tối đến Hắn bài sẵn một cái bàn hương án Đặt những món lễ vật Cùng những thứ pháp bảo kỳ dị Chính giữa bàn là một cái đầu lâu Được vẽ những ký tự lạ mắt Bằng mực máu Đặc biệt hơn hết Là pháp đàn không hề của Lư Hương Mà thay vào đó Là võn vẹn bốn cây đèn cày đỏ Khi đốt lên phản phất một mùi tanh Giống như mỡ động vật Ngoài ra trên tay lão thầy bùa còn cầm một cái hình nhân bằng vải Có ghi tên tuổi của Thủy Nguyệt Cùng với sợi tóc của cô bị trơi lại trên giường Trong phòng thân hôn Mà Thành Cương tìm được Lão thầy ba trô một tay cầm hình nhân Tay còn lại thì dễ dẫy mấy giọt nước phép Đựng trong cái bình bạc Miệng lầm thầm đọc chú triệu hồn vừa độc Lão dựa với lấy cái chuông động Lắc len keng liên tục Bốn ngọn đèn cầy cùng ứng theo giọng độc Mà lúc tỏ lúc luôn chỉ một lát sau khi làm phép cả không gian bốn bề bỗng chốc đổi màu đi khắp cả căn phòng chợt lóe lên ánh lửa vừng vực từ bốn ngọn đèn bên ngoài cửa sổ chập chờn một cái bóng cứ lướt qua lướt lại có lẽ do tiếng chuông triệu hội vong hồn đã tréo hương linh của thủy nguyệt đến đây tư lục và thành cương thì nhốn nháo ngồi chờ kết quả tuy nhiên bọn chúng cũng chưa hết thấp thỏm trong lòng bởi khi nào thu phục được âm hồn thủy nguyệt Thì hai chủ tớ mới có thể ăn ngon ngủ yên Đọc chú vừa xong Lão thầy ba trô dùng một cái nanh nhọn quắc Đâm vào giữa ngực của cái hình nhân Kế tiếp Dùng sợi chỉ đỏ Cột vòng quanh trên cổ Chạy dài xuống tới dưới chân Giống hệt như đang trói chặt lấy một người Phía bên ngoài trúng lên những tiếng khóc than Âm vang trong gió Tức thời Tên tư lục liếc mắt nhìn ra ô cửa sổ Đột nhiên Hắn thất thần ngã ngửa vì nhìn thấy gương mặt trắng bệch Cùng đôi mắt đỏ hoe Đang chảy ra đôi giọng quyết lệ Trong khi đó Thành Cương vẫn không rời mắt cô lão thầy bùa Bà rô quay sang nói với Thành Cương Bằng giọng điệu khá tự hào Hê <cười> Cậu Thành Cương thấy sao Tôi không nấu dốc với cậu có đúng hay không Con ma nữ này đó Chỉ cần một cái búng tài của tôi thôi Là có thể làm cho nó hồn phi phách tán rồi chẳng qua là muốn để cho cậu tận mắt chứng kiến cách tôi hành hạ nó ra sao thôi. <cười> hay lắm. vậy bây giờ ông làm cho con ma nữ đó quỳ dưới chân tôi đi. tôi thưởng thêm chồng. à dễ thôi. cậu chờ một chút nha. sau lời đắc ý đó, Baro dùng hai ngón tay vẽ chữ bùa gì đó lên trên hình nhân. chỉ trong nháy mắt, vong hồn thủy nguyệt đã hiện ra ngay trước mặt. Tên Tư Lục biết rằng nàng sắp thất thế Cho nên hắn mở cờ trong bụng Đứng chống nạnh, ưỡn ngực lên Tỏ vẻ ta đây À, bị bắt rồi hả con Sao không nhát đầu tao nữa đi Đồ con quỷ cái Thành Cương thì càng hách láo hơn Hắn ta kêu lão thầy bùa Đưa cho mình món pháp khí Để mà tra khảo Thủy Nguyệt Thầy Bà đâu à Có món đồ chơi gì ngon ngon không Đưa đây cho tôi Như ngầm hiểu ý Thầy bùa đưa cho Thành Cương một cây rô dâu Đã được luyện phép Thành Cương ỷ có trôi Thì quốc tới tấp vào giông hồn Thiên Nguyệt Hắn vừa vung tay vừa chửi rủa <cười> 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 Sao hả con quỷ cái Ăn đòn như vậy cũng ngon hay không Mà không hiểu sao Hồi đó tao lại tự bi trả cái xác của mày lại Cho thằng cha của mày Đem đi ăn tán Biết vậy hồi đó tao lóc thịt mày ra Đem cho chó ăn còn hơn đó <cười> <cười> Tới thời điểm này Thủy Nguyệt mới trầm giọng lên tiếng Thật xót xa cho một kẻ làm ma Chết rồi cũng bị người ta vùi dập Bộ các người tưởng Là có thể dễ dàng bắt được tôi như vậy hay sao Ngày tức khắc Thủy Nguyệt bật dậy Lướt thẳng về phía của thành cường Cô áp sát gương mặt lạnh tanh của mình Vào khuôn mặt ngông nghênh của hắn ta Khiến cho tên công tử sợ tới nỗi Muốn vải cả ra quần Thầy ba trâu thấy vậy, liền tra tay ngăn cản lão dùng cái trâu dâu lúc nãy quất tới tấp vào giông hồn Thủy Nguyệt Nhưng bây giờ là vô hiệu Bởi vì Nguyệt do vừa là trinh nữ Là vừa mặc chiếc áo tím Mang nội oán khí thẳm sầu mà chết đi Vì thế mà cô chẳng còn là một giông hồn giấc dưỡng bình thường Cô cũng chẳng hề đau đớn Hay sợ hãi Với những món pháp khí của lão ta Mấy ngày qua cô chỉ hiện hồn vì hù dọa Mà không làm tổn hại gì tới ai vì cô chỉ muốn trăng đe cảnh cáo Chuyện thành lương và tư lục Kéo qua nhà hại nhục cha cô Cho còn làm cho mẹ cô bị thương Thủy Nguyệt muốn dạy cho bọn chúng một bài học Để bớt đi cái tính ngang tàn bạo ngực Dù rằng Nguyệt mang trong lòng nhiều uất hận Nhưng do bản chất khi còn sống là một người hiền lành tốt bụng Nên dẫu có thác đi Thì cũng không muốn làm tổn hại một ai thế nhưng cô đã sai lầm cái nghĩ rằng những kẻ đã hại mình sẽ ăn năng sám hối Tên thầy ba trô vẫn cố thi triển hết pháp thuật của mình Hồng đánh bại vong ma áo tím Còn tên tư lục nghe mùi có biến Thì đã nhanh chóng chui xuống gầm giường Từ khi nào chẳng ai hay Đến khi lão ba trô bị thất thế Dù đã dùng hết pháp bảo lẫn pháp thuật Vẫn không triệt được cái vong ma Lúc này lão ta mới nhỏ giọng Đạo lý với nguyệt Tôi tôi xin cô. Ờ, cái này là do người ta thuê tôi làm thôi Chứ tôi không phải chủ mưu Dù gì cô cũng đã chết rồi Thôi thì cô đừng hại người đang sống Mà gây thêm nghiệp chướng đó Hay là à, Hay là để tôi lập đàn làm lấy cậu siêu Đáng cho cô được đi đầu thai chuyển kiếp Nó được nhẹ nhàng hơn có được không Tôi lớn tuổi rồi Cũng sắp xỉ ba cô chứ đâu có ít vậy ờ, Cô như nghĩ chút tình trưởng bối Tha cho tôi con đường sống đi nghe cô Nguyệt Nghe lão ta nhắc tới cha mình Thủy Nguyệt khá chạnh lòng Cho nên lặng lẽ quay lưng lẩn khuất vào trong bóng tối Linh hồn người trinh nữ trở về nơi an nghỉ Dưới tán cây bằng lăng tím Đó cũng chính là chốn gặp gỡ cuối cùng Mà Thủy Nguyệt và Hải Long Đã trao cho nhau lời hẹn ước Đúng lúc đó Hữu chuyên sao có một vị thiền sư Châu thân tỏa ra ánh sáng vàng Chậm trải bước ngang qua Nghe thấy điệu đàn cắt khoải Của người con gái đang ôm chiếc nguyệt cầm kia thoạt tiên ông liền khẽ bước tới gần tỏ lòng thương xót cho phận hồn oan a à, di đà phật thương thay cho kiếp nhân sinh thác đi rồi mà vẫn chưa được siêu thăng vì con nặng lòng dương vấn nghe vang vọng lời của thiền sư than thở thủy nguyệt ngưng đàn rồi cúi đầu đảnh lễ dạ. Hồng ma bóng quế Xin kính bái thiền sư Chẳng hai giờ này Ngài đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắc à, Vậy tại sao con lại ngồi đàn một mình Giữa đêm hôm khuya khoắc như vậy Dạ Con ngồi đây Đợi chồng chưa cưới của con về Người đó hiện giờ đang ở đâu Dạ con không biết được Nghe nói là người đã chết rồi nhưng mà con vẫn tin là anh ấy còn sống con sẽ ngồi đây chờ cho tới khi nào gặp được anh ấy mới thôi vậy nếu gặp được rồi thì con sẽ làm gì nếu người đó còn sống thì sẽ ra sao chứ con đã là một linh hồn nói tới đây nguyệt có phần hơi lúng túng thiền sư lại tiếp lời sống trành đợi đó điều gì là quan trọng nhất Thác đi rồi có còn giữ được hay không? Cha mẹ cho ta hình hài khỏe mạnh Ta lại vì người mà kết liễu cuộc đời Dẫu biết rằng nghĩa nặng tình sâu Nhưng đạo hiếu là phải đi đầu. Còn hơi thở là còn cơ hội Chết không phải là giải thoát hay là kết thúc Mà là chuyển hóa từ thế giới này sang thế giới bên kia Nghiệp duyên đời này chưa trọn vẹn. Có thể do cây đạo quả nhân luân Trái tim duy nhất chỉ hướng về một phương trời Thì đó chính là trái tim bất diệt Nếu muốn hưởng được vị ngọt của quả trùng lai Thì con hãy gieo hạt mầm thiện duyên Tu tâm đạo ngay hôm nay Cho dù ta có đi đâu về đâu Đạt được những gì Hay đánh mất những gì Thì tất cả cũng sẽ trở về cát bụi thôi Tần sát có trả tan vào lòng đất lạnh Thì linh hồn biết sám hối ăn năn Sẽ rửa sạch tội tình Con hãy tự nghiệm lại những gì ta nói Đấng tự bi lúc nào cũng gian trọng vòng tay Để đón kẻ biết quay đầu A-di-đà-phật à Lời vị thiền sư như xóa tan bao phiền não Khiến cho linh hồn của Nguyệt như bừng tỉnh khỏi cơn u mê cô đã ngộ ra cho mình một lối thoát thế nhưng vẫn còn một tâm nguyện chưa trọn nguyệt kẻ cúi đầu quỷ xuống dưới chân vị thiền sư như cầu xin chúc ân huệ sau cùng lời thầy nói con như đã ngộ ra được phần nào cúi xin thầy nhận con làm đồ đệ cho con được theo thầy về núi tu hành <cười> tốt lắm ca khen cho con đã khai bừng trí huệ ta cho phép con được ở lại đây, mà hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Khi nào đủ thời điểm, thì con hãy theo ta. Dạ, tạ ơn sư phụ. Thế là linh hồn của Nguyệt đã được vị đạo sư bí ẩn cảm hóa, thu nạp thành đồ đệ. Trước khi rời đi, ông có đặt lên mộ phần của cô một vòng chuỗi hạt bằng gỗ tráng hương, đã được trị chú đại bi, nhằm áp chế ma tánh và mang hơi ấm của phật pháp đến cho cô lại nói về đôi bàn lãng tử đi được hơn nửa đoạn đường thì hải long và quốc đại mới tạm nghỉ chân nơi quán nhỏ ven đường có lẽ do trời xuôi đất khiến hay chăng Mà hai người họ tình cờ gặp được anh Hồ Xỉu Là một người cùng sớm với Hải Long Giữa bước vào trong quán Hồ Xỉu đã cất lời Chú Quán à Cho tôi bình trà nóng đi Ủa Anh Hồ Xỉu đi đâu đây Ê, Trời đất ơi b- Bớ người ta có mà Hải Long ơi Cậu em mày ăn cái gì đó, nói ngộ cúng Ê, Chứ đừng có nhắc ngộ tội nghiệp mà Ê, Nè Anh mình tỉnh đi đừng có sợ Em còn sống sợ sợ đây mà Có chết đâu Nghe Hải Long bảo rằng mình chưa chết Anh ta mới từ từ trấn tĩnh lại Lấy cây gầy chọt chọt vô bụng của Hải Long Để xác định anh là người sống Rồi mới dám mở giọng hỏi thăm. Chàng đế cười Cậu em mày chưa có chết hả Vậy mà bà con lối xóm á Là cậu em mày bị té xuống vực, Chết mất xác rồi mới ghê chứ Dạ Chắc tại người ta nghe nhầm à, Ai trùng tên thôi không ngờ lại gặp anh ở đây Em mừng quá Mày nè Mấy tháng này em đi vắng đó Ở nhà anh có thường gặp Thủy Nguyệt không? Dạo này cô ấy sao rồi? Có khỏe không anh? Ê Bộ cậu em mày chưa biết gì hay sao? Mà cũng không trách mày được Ê, tội nghiệp Thiệt là tội nghiệp mà Nghe câu nói ướp ướp mở mở của Hồ Sỉu Khiến cho Hải Long vô cùng sốt ruột Anh níu tay người bạn Mà gằn hỏi Anh à anh nói vậy là sao vậy Hồ Sĩu? Có chuyện gì xảy ra lúc em gián mặt hay sao anh? Hớp một ngụm trà lấy lại tinh thần Hồ xỉu ngậm ngùi kể cho Hải Long và Quốc Đại nghe Về sự việc đau lòng của Thủy Nguyệt à, Hải Long à Cậu em mày hãy hết sức bình tĩnh mà nghe ngủ nói Từ bối nọ em cất bước trả đi Thì con trai ông hội đồng Tân Mới điền đem trầu cao qua mà dạm hỏi Vậy là cha hội đồng kỉnh đồng ý này Nhưng mà cô Nguyệt của đâu có chịu bị gia đình ép quá Nên vì chữ hiếu mà cất bước sang ngang Có ngợ đâu ngay trong đêm tân hùng Cô Nguyệt uống thuốc độc tự tử, tử chết rồi Quốc đại nghe tin Nguyệt uống thuốc độc tự tử liền lấy mạnh vai hầu xỉu Mà hỏi dồn à, Anh vừa nói cái gì Ai, anh mới nói Thủy Nguyệt chết là sao hả Trái tim của Hải Long thì chết lặng đi theo từng lời nói Hai khóe mắt trưng trưng Thầm cầu mong sao là mình đã nghe lòng thôi Cố hỏi lại người anh em tên Hồ Xỉu một lần nữa Với hy vọng mong manh Anh à, anh nói cho em biết đi Nhưng lời lúc nãy anh vừa kể Có phải là sự thật hay không? Anh đang giỡn với em phải không? Anh Xỉu Lòng à Ngỗ biết là em đang rất là sốc và đau khổ nhưng mà sự thật nó vẫn là sự thật Thủy Nguyệt thà chết chứ không chịu trao thân cho người khác Là vì em đó Xác cổ được chôn ở ngay dưới gốc cây bằng lăng Gần ngã ba đường đó Mà cứ tầm khoảng nửa đêm Người ta vẫn thường thấy nghe loán thoáng Cái tiếng Nguyệt cầm ai quán thị lường lắm Trời ơi, cái khúc hoài lang Như đang mong đợi người tình vậy Lòng à bao vệ thấp cho cổ nến nhang đi nguyệt nó chờ em lâu lắm rồi đó nói rồi hầu xỉu vỗ vỗ vào vai hải long như một sự đồng cảm rồi lẳng lặng quay đi hải long mở tay nải ra lấy chiếc khăn thiêu đôi uyên ương ngày trước mà nàng thủy nguyệt đã trao tặng cho mình nắm chặt chiếc khăn đưa lên mặt cho từng giọt lệ thấm đều vào hai chữ nguyệt long cứ tưởng rằng người ra đi sẽ là hải long nhưng nào ngờ chốn quê nhà người con gái anh yêu đã vùi thân nơi đáy mộ tạm gác lại mọi đau khổ sang một bên hải long và quốc đại cố trấn tĩnh lẫn nhau rồi tức tốc quay về bất kể đêm ngày cả hai người như ngồi trên đống lửa chỉ muốn đến nơi thật nhanh để biết thực hư như thế nào lại nói nhóm người của thành cương sau khi được phong hồn của thủy nguyệt tha cho một mạng thay vì ăn năn hối lỗi thì bọn chúng lại tiếp tục ghi thụ và lần này còn bày ra thủ đoạn tang độc thất nhân hưng đúng là chỉ giỏi cái miệng thôi sao mới đầu ông nói là đánh tan hồn nó dễ như trở bàn tay bây giờ thì con quỷ áo tím đó cứ nhỡn nhơ ra đó cái đà này mà giải quyết không xong thì ông đừng có mong nhận được một đồng nào từ tay tôi Ê, cậu thành cương à hãy khoan nóng giận đã chẳng qua là tôi uh, có chút chủ quan cứ tưởng con nhỏ đó chỉ thuần uh, là một con ma tầm thường thôi Ai về đâu nó đã quá thành quỷ dữ rồi Lão đây đã đi sai một nước cờ, Nhưng mà không sao Thua kẹo này ta bại cho kẹo khác Cậu cứ yên tâm đi Ba trâu này nói được làm được Nếu như chuyến này mà còn thất bại Thì tôi chẳng những không trớ của cậu một xu Mà còn chặt đầu xuống cho cậu làm cái ghế ngồi Như vậy được hay chưa Tên tư lục vừa khum nấm Đắm bóp hai cái đầu gối của Thành Cương Vừa ngẩng lên cười hề hề Mà hùa theo lão ta Bà trụ nói phải đó cậu Lần này để cho con ma đó coi như gặp mai đi Mình coi như làm phước Tha cho nó một lần vậy Thành cương nghe thổi lỗ tai từ hai bên Cho nên cũng mát ruột. Bèn hỏi tới về kế hoạch tiếp theo Vậy bây giờ theo thầy ba đây Sẽ bài kêu khác như thế nào đây Lão thầy bùa toan tính cái gì đó Đưa mắt nhìn lên trời một hồi lâu rồi quay sang thành cương Với cái giọng ngào (cười) nghĩ Được rồi Lão đã có cách Cách gì? Ông nói mau đi Cách này thì khá đơn giản thôi Nhưng quan trọng là cậu có dám làm hay không thôi đó (cười) Dương Thành Cương này có cái gì mà không dám Ông cứ nói ra đi Đó là cách gì? Vậy thì lão nói thẳng luôn nè Muốn đánh tàn hộn phách Còn quỷ áo tím đó Chỉ còn một cách thôi là đào cái huyệt của nó lên Rồi trấn yểm dậu đó một vài thứ là xong Khuya nay là cơ hội tốt để ra tay, Vì nó là ngày xủ Giờ xủ Là thời điểm mà con ma này yếu nhất đó à. Ờ <cười> Được lắm Cứ quyết định vậy đi Từ lục Tao giao cho mày nhiệm vụ điều người Khuya nay chúng ta quật mộ cái con ma nữ đó Và quả nhiên Vừa bước sang giờ xủ là cả nhóm người của thành cương Đã có mặt tại phần mộ của Thủy Nguyệt châu chật sẵn sàng cuốc xẻng để ra tay Tên thầy Ba Trô Nhìn lên vầng mây xám Khẽ gật đầu như đã đúng thời khắc rồi Rồi đưa tay tra hiệu cho đám thanh niên Bổ cuốc xuống Phá nát cái nấm mộ mới xây Khi đạo tới tất đất thứ ba Thì cái nắp quan Đã từ từ lộ trỏ dưới ánh đuốc sáng bừng. Tên tư lục hất hàm Tra hiệu mở nắp quan tại ra vừa đúng lúc linh hồn Thủy Nguyệt xuất hiện Nhưng trớ trêu thay Hôm nay lại là ngày kỵ Cho nên nàng rất yếu ớt Chẳng đủ sức căng ngăn lão thầy bùa như hôm trước Lần này cho kinh nghiệm từ lần thất bại trước Nên lão ba Barro đã chuẩn bị rất kỹ càng Không hẳn chỉ là vì số tiền thưởng chạy cộm Mà Thành Cương đưa ra Mà đó là vì cái hư danh của lão Đã bị trong hồn Thủy Nguyệt đánh bại Đây mới là nguyên nhân chính khiến cho tên thầy bùa quyết chí làm tới bến nhằm lấy lại danh xưng thầy cao tay ấn của mình mặc cho thủy nguyệt tuôn hai dòng lệ đỏ thảm thiết mà phan xin tôi xin các người hãy dừng tay lại đi tôi đã thành ma rồi tại sao các người cứ cố truy cùng giết tận muốn đánh tan hộn phách của tôi vậy chứ <cười> chữ xuất đầu lộ diện rồi sao tôi đã không muốn tính toán với các người rồi mà Tại sao các người không chịu buông tha cho tôi Thành Cương tra mặt Cười mỉa mai <cười> Mày giỏi lắm Thà chết đang giữ chữ trinh tiết Cho cái thằng khu trách áo ưa mãi lòng kìa Chứ không chịu trao thân làm vợ của tao Khiến cho dân chúng ai cũng đều cười nhạo Thằng Thành Cương này Là đồ bất lực Cứ vợ về chỉ ngắm được 5-3 phút Thì cô châu lại tử tử Vì thằng đàn ông khác Hỏi mày tao hận được chưa Mày đã xúc phạm tao quá đáng rồi đó Nguyệt à Đã tới nước này rồi Thì phải trả giá thôi Bà Rô, trả ta đi Tên thầy bùa nghe thành cương hạ lệnh Tra tay Lão liền khoái chí Mở toàn cái nắp quan tài Rồi liên tục trải vào trong đó Những cái hạt cát li ti có màu đỏ Vừa chảy Ba Rô vừa làm trầm đọc câu chú tiếng tộc người của lão Sau khi đọc xong Lão lại tiếp tục dùng một con dao cũ kỹ có hoa văn kỳ dị đâm sâu vào lòng ngực trái của cái thân xác đang phân rửa kia rồi trấn thêm một lá bùa vàng lên trắng của thủy nguyệt khiến cho linh hồn cô đau đớn tột cùng máu loang đẫm cả hồn cả xác của cô từ mắt mũi cho tới miệng thủy nguyệt cố kêu tên hải long trong một lần sau cùng trước lúc linh hồn của cô tan thành mây khói hải long à em xin lỗi anh Em không thể đợi anh về được nữa rồi. Hồn em sắp tan rồi. Hải Long ơi! Tiếng khóc thê lương của nàng trinh nữ vang vọng cả không gian. Còn ba tên gian ác thành cương, tư lục và gã thầy bùa ba rô thì đắc thắng cười lên canh cách. Lúc này hai người Hải Long và quốc đại cũng vừa về tới. Đột nhiên, Hải Long nghe tiếng Thủy Nguyệt gọi tên mình. Anh quay sang hỏi bạn. Đại à. Anh có nghe thấy gì hay không Quốc đại dường như hiểu ý Vì chính bản thân anh cũng lắng nghe rất rõ Là tiếng của thủy nguyệt Nàng đang kêu gào thảm thiết mà Tôi biết anh đang định nói gì Nè chúng ta mau tới chỗ cây bằng lăng như lên Khi hai người bạn cùng nhau chạy tới nơi Thì họ tận mắt chứng kiến một đám người Đang vây quanh chiếc gốc cây bằng lăng Cùng với một linh hồn đầm địa huyết thể Đang bay lơ lửng giữa cổ quan tài Cả hai đau đớn như dao đầm, gai xé bởi kia chính là hồn ma của thủy nguyệt là người con gái mà họ yêu bạn cả trái tim không cần suy nghĩ ngay tức khắc hải long cùng quốc đại lao tới nhanh như tên bắn thành cương bị hải long đấm cho liên tiếp vào mặt mũi rồi lên gối vào bụng thêm ba bốn cái khiến cho hắn say sẩm mặt mày té chuối đầu xuống cái mương nước gần đó tên tư lục cậy đông ra lệnh cho đám gia nhân xông tới nhưng kêu mãi chẳng ai nghe Quay qua ngó lại Thì ra chỉ còn có một mình Đám gia nhân kia từ lúc nhìn thấy phong hồn thủy nguyệt Thì đều đã cao chân bỏ chạy trước rồi Thấy hải long đằng đằng sát khí tiến tới gần Tư lục mặt xanh trận như tàu lá chuối Hắn vừa bò vừa chạy Vì tưởng rằng lại có thêm một con ma tìm tới tính sổ Bởi vì kẻ đã xúi chục ông hội đồng kỉnh Cho người theo sát hại hải long Cũng chính là hắn ta Lưới trời lồng lòng Tuy thưa mà có lọt Tư lục công dò chạy thục mạng Trong lúc hoảng loạn Hắn trượt chân trớt xuống cái bụi mái dầm xin lúng nửa thân người Không sao trội lên được Lại thêm xu cho hắn sát ngay cái vị trí đó Là hai con trắng mái gầm Đang bò trượt Lũ trắng uốn éo Dường như đang muốn chơi một trò chơi Với người khách không mời mà ghé kia Còn về phần gã thầy bùa Được mệnh danh là cao thủ thì được anh chàng quốc đại Tặng cho mấy cú đá song phi Nhưng tay này cũng chẳng chịu thua Vì lão ta đang nắm đằng cán Khi nãy trong lúc hỗn loạn gã tay ta lợi dụng thời cơ Mà hút giữ nguyên thần của Thủy Nguyệt Vào bên trong chiếc bình sứ mạ dạng Do đoán biết được Thành Cương đã thất thế Nên nguyên thần của Thủy Nguyệt Chính là con đường máu duy nhất Để giúp cho hắn rút lui <cười> Tụi mày có bản lĩnh thì bước qua đây Tao sẽ cho cái dòng nữ này Hồng phi phách tán này, Ổn công cho ông là một người học đạo Tại sao lại đi ám hại giông hồng Vì tư lợi cá nhân chứ Hải Long bức xúc Nắm chặt bàn tay mà lên tiếng <cười> Anh đừng có nói đạo lý Với cái loại người này nó cũng đã à Theo tôi thấy Lão thầy tà này chẳng những thầm lầm Mà còn thất đức nữa Thúy Nguyệt của ấy đã thoát rồi Cô làm chi nên tội Mà bị hành hạ tra tấn đến như vậy chứ Vậy đó Tao thất đức thì sao Cô trách thì trách con ma nữ cứng đầu này Dám làm mất sĩ diện của bổn đầu gia Nếu như ban đầu nó cam tâm chịu trối Thì hôm nay đâu có bị đánh cho tơi tả như vậy tôi mày muốn tao thả nó ra sao <cười> Đừng có mơ Gá tay ta ngạo nghỉ Tưởng rằng mình đắc thắng Thì bỗng dưng có tiếng trộn trẻn vang lên Từng mảnh vỡ của chiếc bệnh trong tay lão Văng ra tứ tán lão nhìn lại Thì phát hiện thì ra do viên đá nhỏ từ hai ngón tay Của anh thầy đền quốc đại búng ra Lão thầy Ba Trô vẫn còn đang bỡ ngỡ Thì linh hồn của Thủy Nguyệt Đã được thoát ra hiện hữu giữa không trung Toàn bộ nguyên thần của nàng trở nên tỏa sáng Như ánh hào quang trực trở trong câu chú chuẩn đề Bên dưới kia là thầy quốc đại Đang chắp tay trì niệm thấy vì cảm thấy giảm nhẹ tà tâm Khi nghe được câu tán tụng Đức Phật mẫu chuẩn đề thì thầy ba trô lại vô cùng khó chịu và bức xúc. Ánh hào quang khiến cho gã ta bị lóa mắt, y hệt như loài dơi quen sống trong bóng tối, thiếu đi ánh mặt trời. Đến nỗi gã phải dùng hai tay che chắn tầm mắt lại cho đỡ sợ. Trong khi đó, một hồn ma như Thủy Nguyệt lại cảm nhận được một niềm an lạc trong cõi vô thường. Cô chấp tay nghiêm trị theo lời kệ, cảm thấy tâm hồn của mình như bừng tỉnh giữa cơn mê. Gã thầy ta đến giờ phút này Vẫn chưa chịu tỉnh ngộ ra Hắn mặc kệ mọi thứ Mà nhất quyết bảo vệ cái tôi Đến bước đường cùng Hắn toan làm liều trút dao xong tới Như cố tình muốn đả thương Tất cả những chướng ngại trước mặt của mình Đôi mắt hắn hừng hực lửa đỏ căm hận miệng cứ làm bầm những câu bất phục à, Tao không thua Tao không thể thua một con ma nữ tầm thường được Đó là điều sỉ nhục Tới tôn nghiêm của tao tao là thầy giỏi nhất, đạo của tao là cao nhất, không có kẻ nào được quyền xúc phạm tới tao cả. À, tao là nhất đại cao sư, tao phải là nhất đại cao sư. lão vừa lẩm nhẩm, vừa cầm con dao phơ loạn xạ, Trôi tự sinh ra ảo giác. lão thấy có rất nhiều người đang cười chê mỉa mai, chỉ trỏ vào mặt mình vì bài trận trước một hồn ma. máu giận dồn lên tới não, khiến cho lão thầy ba trâu xé quần xé áo. Bức tóc dò đầu Rồi trở nên điên loạn đi Trước cuộc thì con sống cũng đã lặng đi Để lại không gian đêm tối Một linh hồn của cô dâu áo tím Cùng hai chàng lãng tử si tình Thủy Nguyệt và Hải Long Gặp nhau trong nghẹn ngào chua xót Người chốn dương trần Kẻ cõi U Minh Họ lặng lặng nhìn nhau Tuôn trào dòng lệ Người đó ta đây Mà chẳng thể chạm tay nhau Nàng nhìn chàng Rồi nói lời giả biệt Khi cả hai chỉ giữa mới được trùng phùng Phải chăng Đây là giây phút tiên liên nhất Và cũng là giây phút ngậm ngùi nhất Đối với Thủy Nguyệt Cô đưa mắt nhìn người yêu cho khẽ nói Cô Hiến Cộng Thì em cũng đợi được anh về rồi Hải long mà Ừ Anh đã về với em đây Cô dậu của anh anh xin lỗi vì đã không thể trở về sớm hơn Để làm tròn lời hứa Để em phải ôm út nghẹn vào lòng Mà cất bước sang sông Anh đừng tự trách mình như vậy Em biết số em không may mắn Được làm vợ của anh Không thể cùng anh sống tiếp cuộc đời đạm bạc Không thể cùng anh dạo khúc nguyệt cầm Hòa tiếng sáo với ánh trăng Em đợi anh một mái ấm gia đình nợ anh một lời hứa thôi thì hẹn kiếp sau hai ta sẽ cùng nên nghĩa phu thê còn còn thể quốc đại anh quốc đại trưng trưng hai khóe mắt khó ngăn giọng lệ nghẹn ngào tuôn ra có anh đây tiểu nguyệt à em cảm ơn anh thời gian qua đã tận tâm dạy cho em những ngón nguyệt cầm từ lâu đã biết anh chắc chứa trong lòng hình bóng của em Có phải hay không? Thầy Nguyệt Anh Em hiểu Và em rất cảm kích tấm chân tình cao thượng của anh Anh là một người đàn ông tốt Em hy vọng Những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh Những kiếp nạn mà em đang phải gánh chịu Âu đó cũng là nghiệp số Hai người chớ quá đau lòng Bởi em đã ngộ ra chân lý Không biết quý trọng sinh mạng Của cha mẹ ban cho là đại tội Nên những cực hình Mà kẻ khác gây ra đối với em Em xem nhẹ chẳng chút ghi lòng Có lẽ Đã đến lúc em phải đi rồi Mong hai người giữ tròn được nhân nghĩa Đừng vì lưỡi tình Mà chìm đắm trong khỏi u mê A-di-đà Phật sau khi trút hết những nỗi niềm luyến ái gửi lại chúng trần gian, linh hồn thủy nguyệt nhẹ nhàng lướt theo án mây hồng về thiên sơn tu học để lại sau lưng hai kẻ si tịnh dõi mắt trông theo hình bóng nguyệt. vài ngày sau, quốc đại và hải long nhận được lệnh triệu của tôn sư nên cả hai đã cất bước quay trở về vùng bảy núi trong thấy thầy đang ngồi tĩnh tâm giữa phòng thờ cả hai người đồ đệ cùng nhau bước vào đảnh lễ lần này thì hải long mới chính thức được tu hành học đạo vị thiền sư nhìn hai người đồ đệ kẻ mỉm cười rồi đưa mắt nhìn về phía hải long và bảo rằng <cười> còn hãy cố gắng tu hành nhất niệm mà làm tròn sứ mệnh cứu nhân độ thế ngày nay gieo nhân lành ắt ngày sau hưởng được quả thiên duyên Vậy thì quả thiên duyên mà vị thiền sư đang nói đó là cái gì? Liệu có phải là do lời nguyện ước của hai mái đầu xanh đã cảm động lòng trời nhờ có sự giác ngộ tu hành mà họ sẽ được ở bên nhau trong một kỷ niên khác hay chăng? Hy vọng rằng hạt mầm xanh sẽ được đơm hoa kết trái cho đôi uyên ương, hải long và thủy nguyệt được tái sinh duyên trong một thế giới mới Yên bình. Quý thính giả vừa nghe xong chuyện ngắn Nguyệt cầm ai oán lúc nửa đêm của Lê Đức Nam. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai với một chuyện ngắn khác nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc